0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute
1: Est-ce que tu as des questions Euh, Non, ça me paraît simple. <rire> Donc ça ira, je pense. Est-ce que tu es d'accord qu'on se lance Allons-y, plongeons. <rire>
0: euh, quand tu t'appelles Je m'appelle Axel. C'est ton vrai prénom Oui, c'est mon vrai prénom. Tu as fait beaucoup. Tu as fait un voyage pour venir à
1: mon micro. Est-ce que tu peux me raconter ce voyage en quelques mots euh, bah En fait, j'habite à Rotterdam, en Hollande, euh, et euh, bah en gros, euh, voilà, j'ai essayé de. J'ai souvent essayé d'écouter de, des podcasts parce que je suis beaucoup dans le euh, dans tout ce qui est euh, développement personnel et compagnie. Et je suis tombé sur un de tes podcasts que j'ai. Euh, je les ai tous téléchargés, pratiquement tous écoutés déjà. Et euh, j'ai 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 eu euh, j'ai vu que tu avais un projet là-dessus, donc j'ai décidé de de proposer ma participation. Mais du coup, tu es venu en voiture, oui. combien d'heures euh, Je suis parti euh, à peu près à 9h30 et je suis arrivé là il y a quelques minutes, euh, donc il doit être, je sais pas, euh, 5h je pense, ou 4h30-5h, donc euh, ça fait long.
0: <rire> Pourquoi, Pourquoi autant de... Pourquoi autant... Pourquoi Enfin, vraiment je suis déjà très heureux de t'accueillir chez moi Merci. Euh, pourquoi c'était important pour toi de participer Et puis certaines personnes prennent un coup de bus, un coup de métro parce qu'elles habitent à Paris. Ou toi, as fait six heures de voiture. Pourquoi euh,
1: J'ai fait six heures de voiture parce que j'avais vraiment envie de, de témoigner, euh, et aussi parce que mes parents habitent à Orléans, qui est qui est à une heure et quart de route d'ici. Donc en fait, je je joignais euh, euh, les deux les deux activités ensemble. Pourquoi c'était important pour toi de témoigner euh, Parce que j'ai j'ai écouté les podcasts et les témoignages des gens euh, et ça m'a quand même impacté. Euh, déjà parce que je me suis pas senti tout seul et puis parce que ça m'a un petit peu obligé à peut-être remettre en cause certaines idées que je pouvais avoir euh, par rapport au, au, à l'épanouissement sexuel des gens. Ouais. Allons-y, lesquels <rire> euh, le, le témoignage de Julien... Il euh, y a pas longtemps, euh, euh, avec qui je me suis beaucoup retrouvé. Donc, euh, Julien, tu n'es pas seul. Euh, Rappelle-moi, du coup, ou rappelle-nous pour ceux qui n'ont pas écouté, le, le, celles et ceux qui n'ont pas écouté l'épisode. Alors, Julien, c'était euh, c'était un jeune homme qui, euh, ce, qui qui cherchait sa sexualité plus à travers le couple et l'histoire qui et l'histoire d'amour. Donc, qui 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 était plutôt dans euh, je m'épanouis sexuellement. Euh, avec quelqu'un dans une relation plus... dans une relation de couple que dans une relation euh, euh, éphémère, on va dire. C'est ton enjeu en ce moment Ça l'a été pendant longtemps. Euh, je n'ai conçu la relation sexuelle que euh, à travers le couple. Euh, et j'essaye de changer ça. Euh, C'est un voyage compliqué. Euh, d'abord parce que je suis hypersensible et euh, j'ai des déficits de l'attention euh, et euh, et que euh, il faut que je déconstruise tellement de choses euh, que c'est compliqué donc là en ce moment je suis en thérapie
0: et tu peux m'expliquer euh en quoi euh, l'hypersensibilité, les troubles de l'attention, impactent euh, ta vie intime
1: et sexuelle Oui, euh, l'hypersensibilité, euh, parce que en fait, pour ceux qui savent pas, en fait, les gens hypersensibles ont euh, cette euh, alors, capacité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas cette cette, cette, euh, cette euh, ce, ce truc de ressentir les émotions plus fortes que les gens lambda. Donc quand on est, pour certains, certains, certaines choses, quand on est heureux, on est vraiment très heureux, mais quand on est malheureux, on est vraiment très malheureux. Et, euh, et, et ça pose ça, ça peut poser problème. Et les troubles de déficit de l'attention, euh, ça a beaucoup joué aussi parce que, euh, en tout cas dans mon cas, euh, le, le symptôme que j'ai moi, c'est la perte de focus, c'est-à-dire que je perdais, puisque maintenant j'ai un traitement, donc je perdais facilement le fil de mes idées de et quand je parlais avec quelqu'un euh, je pouvais pas avoir une conversation complètement suivie sans que mon esprit s'évade à un moment donné, donc c'était compliqué
0: euh, En tout cas, sache que là, ici, si jamais tu t'évades ou que tu sais plus, bah tu me le dis puis je te repose une autre question, parce que souvent moi aussi j'ai oublié ma question <rire> Mais c'est très bien, on, on créera ça ensemble. Ouais. Euh, si, on, si on prenait là une photo de ta sexualité, de tes pratiques, de tes fantasmes, mm -hmm. euh, en émoji, tu oui. t'es sur les apps de rencontre euh, Je
1: suis sur euh, Grindr, uniquement.
0: Donc tu vois de quoi je parle quand je parle des émojis, là je suis en train de te montrer le, le, la couverture du podcast, ouais. si tu devais choisir... Les, les quelques émojis qui caractérisent, qui disent tes fantasmes, tes pratiques ta vie intime et sexuelle aujourd'hui Axel
1: ok euh, donc euh, évidemment le, le 18, plus de 18 ans euh, sachant que moi je suis plutôt attiré par les hommes de mon âge euh... tu m'as dit ton âge non je te l'ai pas dit, tu me l'as pas demandé
0: <rire> là, là Axel fait un, un sourire euh, euh, coquin
1: <rire> j'ai 48 ans et pourquoi tu me faisais ce sourire euh... Parce que j'aime bien quand on me demande mon âge et que les gens me disent « Ah, oh, tu ne les fais pas ?» Mais je sens que ça ne va pas venir. Pas tu ne les fais pas du tout, Axel. C'est Guillaume, tellement spontané. <rire> <rire> euh, donc, effectivement, le, le plus de 18 ans, en tout cas me concernant parce que je suis attiré par les gens qui sont matures, en fait. Euh, le, la flèche du haut... Euh, alors, on va commencer par le, le normal, la flèche du bas parce que j'ai construit une sexualité plutôt passive jusqu'à euh, à peu près un an et un an un an et demi et euh, la double flèche euh, parce que je suis en train de m'ouvrir à la versatilité que j'ai toujours euh, versatilité donc euh, aussi côté actif que j'ai toujours rejeté jusqu'à présent mm -hmm. euh, donc la la pêche ou je sais pas ce que c'est mm -hmm. ou la fraise euh, donc euh, les fesses oui euh, le l'aubergine bon la bite je pense bah oui ça peut être que ça
0: mais il y a un truc particulier toi qui te qui t'inspire qui te met en joie qui t'excite autour du sexe enfin du pénis il y en a qui les aiment gros d'autres euh, gros j'allais dire petits euh... mais non c'est pas vrai enfin, je sais pas il y, a... y en a qui aiment les sucer d'autres au contraire euh, c'est pas trop leur délire toi c'est quoi
1: alors euh... J'ai pas vraiment de, de 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 fantasme spécial autour de la taille. Je pense que ça fait aussi partie des choses que j'ai plus ou moins consciemment rejeté euh, parce que je trouvais que c'était un petit peu un cliché. Euh, non, j'ai pas de. Je m'en fous de la taille de la bite du mec. Ça ne compte pas pour moi. En quoi c'est un cliché euh, Bah, c'est un cliché parce que déjà ça m'a ça m'a été beaucoup demandé à moi. Euh, parce que, effectivement, ça devrait aller avec le personnage, ça va avec tout le, tout, tout le personnage que je suis. Et les gens qui ne te voient pas, ils ne pensent pas qu'ils peuvent comprendre le sous-entendu C'est ah. quoi le personnage Je suis noir. <rire> je suis noir, je suis africain. Euh, et, et donc effectivement dans la communauté ou en tout cas dans, 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 dans l'inconscient collectif, je pense d'ailleurs que c'est pareil chez les hétérosexuels, euh, quand tu es noir, il y a certaines choses, certains attributs que tu as et euh, l'attribut But numéro un c'est tu as une grosse bite que je n'ai pas d'ailleurs euh, donc du coup euh, par peut-être par rébellion ou je sais pas je, je me suis toujours refusé à considérer la taille de la bite de quelqu'un comme quelque chose comme un, euh, quelque chose qui, qui qui une condition
0: en fait ouais. et est ce que au fond de toi tu nourris quand même le fantasme et une forme d'incohérence de quand même euh, d'être un peu excité de, là si on le dit à personne entre mmh, toi et moi mmh. euh, j'entends que t'as raison fait que tu te dis non mais c'est idiot puis en plus c'est des clichés racistes mmh. mais est-ce qu'au fond de toi une grosse bite t'excite genre dans
1: ton intimité toute nue alors honnêtement ça me, je, en vidéo en, en 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 porno ça me je trouve que c'est joli parce qu'effectivement euh, esthétiquement euh, voilà plus qu'une qu'un sexe plus petit euh, mon dieu, je vais sortir les choses euh, En fait, ce que j'aime dans les sexes plus petits, psychologiquement et, et, et visuellement, parce que je suis très visuel, c'est de me dire que le sperme a moins de voyages à faire pour sortir Et d'après mon expérience, quand les sexes sont petits, le, le sperme est plus abondant c'est mon expérience, ça veut pas dire que... Voilà. Donc, du coup, euh, me dire que euh, le sperme doit faire 15 kilomètres avant de sortir, bon, voilà. Super.
0: Mmh. Donc, on, on va vers les petites gouttes On va faire les petites gouttes. Donc, tu as, t as, une, as une, une excitation, une joie autour de, du sperme, de mmh. l'éjaculation Oui, correct. Euh... Correct. <rire> Pardon, j'ai eu un petit moment québécois, là. Correct. J'habitais à Montréal. OK, euh... Ouais, c'est quoi ton ton délire autour euh,
1: ton? Alors, je suis assez classique, donc j'adore l'avaler, euh, j'adore jouer avec, euh, j'adore voir le mec euh, le sortir euh, parce que pour moi ça représente un, euh, un, un, un un moment qui a qui a qui a ouais une un milieu de moment, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les caresses, l'acte sexuel ou pas, l'éjaculation et après le, enfin, le final, enfin ce que j'appelle l'après-câlin, donc tout ce qui est, euh, euh, voilà, on reste quand même là avec l'autre, voilà. C'est marrant, j'entends presque que l'éjaculation fait pas partie pour toi de l'acte sexuel non, pour moi ça ne fait pas partie de l'acte sexuel parce que pendant longtemps j'ai considéré que l'acte consexuel c'était la pénétration et je me suis rendu compte que je pouvais avoir du plaisir avec quelqu'un sans pour autant passer par la pénétration.
0: Et ni par l'éjaculation, c'est-à-dire que tu peux
1: avoir un rapport sexuel qui n'aboutit pas sur l'éjaculation. Voilà, c'est pas, pas nécessaire, c'est pas nécessaire en tout cas, euh, euh, en tout cas ça m'est arrivé. Euh, Axel, on revient sur gros-petit oui. sexe. Oui. À partir de
0: combien de centimètres, pour toi, euh, un sexe devient
1: gros euh, En fait, je, euh, je parlerai plutôt de circonférence, mmh. euh, parce que bah déjà, moi, je suis super étroit. Euh, donc, de toute façon, tout ce qui est, je pense, plus de... 4 cm de circonférence enfin je sais pas si c'est des centimètres d'ailleurs mais tout ce qui est 4 de circonférence ça ne rentre enfin il va falloir bosser quoi.
0: En fait ma question elle était donc j'entends ce que tu dis ma question elle était euh, j'entends beaucoup de témoignages autour de cette histoire de taille de sexe mm -hmm. personne ne me donne, me donne des centimètres et je, et moi j'ai l'intuition suivante mm -hmm. en fait on a tous des échelles complètement différentes dans la tête qu'on se dit pas donc ce qui est gros pour toi est petit pour moi mm -hmm. vice-versa. Ouais. Euh, euh, du coup, tu vois, par exemple, tu m'as dit, enfin, euh, tu peux partager la taille de ton pénis si tu souhaites, mais c'est vraiment pas euh, ma, ma sous-question. Mais t'as dit, euh, voilà, moi, je n'ai pas un gros sexe. Okay. Et du coup, ça veut donc dire euh, qu'il y a un, un nombre de centimètres auquel ton sexe correspond, mm -hmm. qui correspond pas à l'échelle de gros sexe. Est-ce que tu
1: as euh, l'échelle de gros sexe en tête? Alors, je peux pas donner de centimètres parce que je n'ai pas mesuré. Euh, J'ai dû mesurer une fois quand j'étais plus jeune et ça devait ça devait osciller entre 17 et 18. Euh, mais ce que je vois sur euh, sur euh, les apps et, et et sur les les, les pornos et compagnie, c'est que visuellement les gens ont, ont l'air d'avoir des bites énormes quoi. Et euh, et moi je suis là ou alors des fois je vois sur Grinder et et le mec il dit 22 par 5 enfin. Euh, moi, je regarde et je me dis, mais euh, enfin, qui peut prendre ça quoi Bon, apparemment, il y en a qui peuvent. Euh, mais voilà, moi, je me dis qu'à partir du moment où mon sexe n'est pas à plus de 20... Au moins, à pas plus de 20 centimètres, c'est pas, pas un gros sexe. Et je pense que dans l'inconscient collectif, je dois pas être le seul à le penser. Euh, très intéressant. Pour moi, c'est
0: des opinions, hein, donc mmh. c'est pas du tout... Pour moi, tu
1: as un gros sexe. Ah bon Bah écoute, euh, ok
0: et, et, et je te dis ça avec un clin d'œil de, de, de venir, euh, en fait, de, de peut-être ce que j'entends, c'est que chacun se crée une histoire, se crée des, des normes. Mm -hmm. Et je suis d'accord, hein, c'est la société qui nous le donne, qui nous l'indique et tout. Mais je serais pas étonné que tu puisses rencontrer des gens
1: euh, qui aiment les gros sexes et pour qui 17-18, ça fait le job. Ok, c'est Ouais, Peut-être que ça réglerait euh, certaines anxiétés. Ah bon, euh, c'est une anxiété pour toi la taille du sexe Ah euh, ben, il y a deux choses qui sont oui, oui, je pense parce que euh, parce que et, comme je disais, j'étais plutôt passif. Je fais un travail pour aller vers la versatilité euh, et bah euh, ben, j'arrive pas à la garder dure. quoi. Donc euh, donc euh, du coup, je, je suis quand même relativement anxieux. Euh, parce que, un, je n'arrive pas à la garder dure, et deux, parce que dans ma tête, elle est de toute façon pas suffisamment grosse euh, euh, pour, je sais pas, pour pour faire ce qu'il y a à faire, je pense. Ouais. Ok.
0: Euh, on va... On, on, moi, j'aimerais qu'on parle de la versatilité, ouais. mais avant ça, euh, on termine les émojis. Est-ce que tu en vois d'autres qui sont euh, déterminants pour toi
1: euh, Donc, euh, le couple l'arc-en-ciel euh, l'arc-en-ciel je pense que ça veut dire la communauté la communauté gay euh, auquel je m'identifie pas forcément d'ailleurs euh, les beers euh, ça c'est quelqu'un qui se met du vernis euh, je ne m'en mets pas
0: euh... Du coup là si tu restes sur les émojis qui toi te définissent, ah. c'est aucune de celles que tu viens de dire, <rire> mais c'est intéressant, en quoi, tu en quoi tu ne te connectes pas à la communauté gay ou en, en quoi tu te sens pas forcément appartenir euh,
1: Parce que la communauté gay m'a rejeté euh, euh, et donc euh, bah, si tu me rejettes, eh ben, je te rejette aussi. Pourquoi elle t'a rejeté Elle m'a rejeté parce que je correspondais pas à l'image... Euh, que j'aurais dû avoir. Euh, et euh, pour, pour te dire une anecdote, euh, en fait, je viens d'Orléans à la base, et euh, je connaissais pas le milieu gay, et je suis sorti avec un avec un mec qui faisait partie d'un trio, euh, enfin, d'un... Ils étaient... Euh, euh, ils travaillaient ensemble, et ils allaient ouvrir le premier bar gay d'Orléans. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu. Et en fait, c'était génial. Et un jour, euh, pas très longtemps après l'ouverture du bar, euh, un pote, donc, enfin, un ami même, puisqu'on se voyait souvent, me dit, tu sais, Axel, t'es vraiment adorable, mais je pourrais jamais sortir avec toi parce que t'es noir. Et en fait, quand il m'a dit ça, alors moi, j'ai toujours dit aux gens, je, je sais, je savais que j'étais gay avant de savoir que j'étais noir. C'est-à-dire que ça m'était même pas passer par l'esprit que ça pouvait être un problème. J'ai jamais eu de problème à l'école, j'ai pas eu de problème avec mes parents, pourtant on avait vécu dans la banlieue. Enfin, même mes sœurs, on n'a jamais eu de problème de racisme ou de, en tout cas, de rejet par rapport à la couleur de peau. C'est le milieu gay qui a commencé ça. Mmh. Et après, il y a ce fameux débat de... Ouais, Est-ce que c'est des préférences ou du racisme Bon, euh, Voilà quoi. Mais globalement, voilà quoi. Et du coup, j'ai commencé à me dire « Ah, mais oui, donc quand je suis sorti avec ce gars-là et qu'on est passé au pieu et que ça n'a pas marché, c'est parce que euh, peut-être qu'il attendait quelque chose de moi qui ne correspondait pas à ce que... à comment il a été élevé ou je ne sais pas. Donc, euh, donc du coup, voilà. Et puis après, ben oui. Après, j'ai compris que certains ne voulaient pas de moi parce que... Ben parce que noir, quoi. Et, et j'ai dit ok. Et du coup, bah, je me suis un peu euh, me retiré Je me suis retiré. Bah ouais, complètement. Et
0: et tu vois, est-ce que tu vois l'impact euh, Non, en fait, euh, c'est pas une question. C'est un, c'est quelque chose que je vais te dire et tu vas rebondir dessus. Mmh. Si en fait, euh, du coup, quand ton apparence fait que tout le monde projette sur toi des exigences mm -hmm. des en gros on te dit bon bah, dans quel cas tu, tu rentres est-ce que t'es ceci, t'es cela, c'est quoi la taille de ta bite mm -hmm. euh, est-ce que tu bah, j'imagine que dans la nudité de ton intimité enfin dans le moment de, de vulnérabilité du cul, du sexe, enfin mm -hmm. c'est pas forcément que vulnérable mais en tout cas euh, t'es attendu plus qu'un autre oui. euh, en plus de la violence du racisme il y a peut-être des attentes sous-jacentes qui font bah, tu m'étonnes que parfois tu la gardes pas dure que suis pas trop étonné quoi si la pression quoi
1: ben je, je pense que je suis pas tout à fait innocent parce que la pression je me la mets aussi je veux tellement réussir euh, à me prouver que je peux être versatile puisque j'ai compris il y a pas longtemps que j'étais passif plus par rejet de cette image qu'on avait de moi et que je me rends compte que j'aime regarder euh, le, le cul d'un mec, que j'aime... Enfin, ça m'est une fois d'y arriver et c'était génial. Euh, le truc, c'est que j'ai besoin d'une certaine intimité, euh, complicité. Mmh. Je ne peux pas faire ça avec un mec comme ça sur Grinder euh, où on se rencontre euh, après euh, deux phrases échangées. Mmh. Et c'est compliqué. Parce que globalement, je me rends compte que ma sexualité, elle est construite sur deux piliers majeurs qui sont la rébellion et le manque d'opportunité. Et le manque d'opportunité fait que bah, je me sens frustré. Euh,
0: je crois que j'ai euh, entendu l'aspect de rébellion autour de tout, tout ce qu'on attendait de toi. Mmh. Et que tu dis, bah, du coup, je deviens passif comme ça. Bah, je ne suis plus le noir à grosse bite. Mmh. Euh, le noir actif. Le noir actif à grosse bite. Euh, sur l'aspect opportunité je, oui. euh, je raconte-moi à Orléans il y a il y, y, y a des personnes à à Rotterdam
1: aussi j'imagine. ah oui mais ah oui mais là c'est différent la, la 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 différence entre la France et les, et la Hollande est vraiment euh, est vraiment euh, différente à, à ce à ce niveau-là euh... donc là depuis que tu habites à Rotterdam c'est la teuf du cul alors, je dirais pas que c'est la teuf du cul parce qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en couple et avec euh, avec un homme que j'ai que j'ai quitté euh, juste avant le confinement, euh, le, le tout premier. Euh, euh, donc, j'étais pas du tout en état de me remettre euh, à faire des plans cul, en tout cas pas à ce moment-là. Euh, et euh, après, après ça, j'ai rencontré euh, après quelques, disons deux mois, j'ai rencontré un, un un gars, un garçon avec qui euh, euh, j'ai couché et ça a été la dernière fois que j'ai eu ma foi sexuelle donc euh, je crois que la dernière fois que j'ai couché avec un mec ça doit faire il y a trois ans ok voilà
0: euh, euh, qu'est- ce qui s'est passé avec lui pendant ces trois ans pourquoi soit est-ce que lui a été déclencheur de cette pause de trois ans? Euh,
1: non c'est moi euh, parce que je souffrais beaucoup trop pour plusieurs raisons. Et j'ai fini par me dire que le seul moyen de plus souffrir, c'est de commencer à travailler sur moi. Donc j'ai commencé un travail sur moi personnel, à me poser des questions, à lire, à, à consulter, euh, voilà. Donc, euh, donc. Euh
0: Et ce travail sur toi, tu avais besoin qu'il se fasse sans sexualité, c'est ça Que en tout cas, les, des rapports sexuels, euh,
1: ne, ne, tu le sentais pas Enfin, de, depuis trois ans, tu, tu le sens pas. Non, oui, c'est exactement ça parce que je je j'admirais un un peu comme Julien dans son témoignage, si j'ai bien compris, j'admirais ces gens qui arrivent à faire des plans cul comme ça. Euh, euh, Déjà, j'admets, je, je suis jaloux des gens qui ont tant d'opportunités parce que quand je j'écoute les, les podcasts, je me dis mais moi ça m'arrive jamais que je vais sur Grinder et que j'ai 15 mecs qui sont à mes pieds quoi. Enfin, je veux dire moi, ben déjà s'il y en a un, c'est déjà bien et si en plus il me plaît, c'est ok. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, le, le 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 sexe, c'était pas quelque chose que j'arrivais à faire en dehors, sans, me, sans me projeter dans un potentiel couple mmh. en fait et c'est ça que j'essaye de déconstruire et euh, et n'y euh, et arrive pas c'est compliqué moi
0: je connais personne et puis j'essaye de enfin les témoignages s'accumulent et, et j y, j y, je détiens pas la, la vérité je connais personne qui sait faire des plans cul comme ça sans impact euh, c'est je, je, euh, à dire euh, t'as des gens qui ont des rapports sexuels heureux, joyeux et et, et ça existe et grinder est une plateforme d'opportunité pour rencontrer des gens enfin mm -hmm. mais aussi je connais beaucoup de gens qui, enfin je connais j'entends beaucoup de gens qui prennent de la drogue pour arriver à, à faire du sexe mm -hmm. qui cumulent tellement les plans cul et je crois que c'est le, 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 le témoignage de Olivier qui cumule tellement tellement de plans cul qu'au bout d'un moment ça qu'au bout d'un moment, en fait, ça bloque, ça, ça, enfin, qu'il y a un moment de dégoût, que... Euh, enfin, voilà. Je, je, en fait, je, je rebondis sur ton propos parce que souvent, j'entends l'idéalisation de ça existe, des gens qui sont dans une sexualité légère et ultra variée. Et oui, mais moi, en tout cas, de ce que je vois, c'est vraiment pas la majorité, quoi. Tout le monde chemine, galère et à la fois envie d'éjaculer et de jouir, et à la fois pas forcément n'importe comment, euh, pas forcément avec n'importe qui.
1: Euh, et. Je sais pas, moi, quand j'écoute, euh, j'écoute les podcasts, ou quand j mais pas forcément que le tien, bah, hein, mmh. euh, ben, moi, j'ai l'impression que c'est quand même relativement, enfin, j'ai l'impression que les gens, c'est relativement, alors peut-être pas simple, mais en tout, en tout cas, qu'ils ont plus d'opportunités, et je pense pas me tromper en me disant que, euh, sans faire de. Comme on dit en, fran en français, de complainte, euh, que euh, que je pense que quand t'es euh, dans la trentaine et que tu es blanc et que enfin t'as quand même beaucoup plus d'opportunités mmh. que quand t'es noir. Enfin, je veux dire, après, il faut être aussi euh, réaliste sur ça. Et du coup, heureusement que t'as l'air d'avoir 30 ans. Ah, merci. Ça y est, il est arrivé. <rire>
0: ah, euh, il Et du coup... c'est vrai que... Euh, donc, tu peux pas cacher que t'es noir non. Mais euh, sur cette histoire d'âge, et je pense que en effet, euh, au-delà de 40 ans sur Grindr, tu passes euh, aux oubliettes, ou euh, ouais. à moins que tu sois euh, peut-être ultra musclé, ou peut-être daddy, tu vois, il y a peut-être... Euh... En tout cas, bon, les, les, les catégories et les sanctions s'imposent dans la tristesse absolue. Ouais. Euh, toi, ce que tu me soulignes, c'est que tu as moins d'opportunités, c'est-à-dire parce que tu es noir,
1: et si tu indiques ton âge, les opportunités diminuent. Oui, je pense que très clairement, euh, euh, je pense que c'est un impact. Est-ce que c'est la raison, euh, est-ce que je peux garantir à 100% que c'est la raison principale euh, En tout cas, en France, c'est sûr que ça l'était, parce que j'ai quand même eu plus d'opportunités aux, aux, aux Pays-Bas, euh, euh, où j'aurais pu, euh, pu rencontrer des hommes, en tout cas plus d'hommes. Euh, mais oui, bien sûr, c'est un impact. Bien sûr, c'est un impact. Euh, j'ai euh, j'ai eu des hommes, donc j'ai eu cette amie qui m'a dit je pourrais pas sortir avec toi parce que t'es noir j'ai eu des hommes qui n'ont pas voulu sortir avec moi parce que j'étais trop indépendant donc je correspondais pas au pauvre petit noir à sauver euh, qui serait protégé par euh, le gars plus euh, successful mm -hmm. plus voilà juste
0: euh, trop indépendant c'est à dire que euh, financièrement, tu t'avais pas besoin de leur argent et au moment où ils demandaient à payer le resto, tu disais ben non fais-moi moite moi
1: et là ils disaient ça me fait débander. Voilà, en gros c'était ça. En gros c'était ça. J'étais d'abord j'avais des diplômes, j'avais enfin j'avais un travail, j'avais un appartement, j'habitais le 15 15e j'étais très bien. Enfin j'avais pas besoin que quelqu'un vienne me donner à manger, je arrivais très bien tout seul. Euh... Et bon, apparemment, c'était aussi un deal breaker. Donc
0: plusieurs fois, tu as des gens qui ont dit, euh, qui te l'ont dit. Ça m'est arrivé trois fois. Ouais. Et ils t'ont
1: dit quoi, ces gens Alors, euh, le premier m'a dit, euh, je ne peux pas te rencontrer parce que je pense que tu n'as pas besoin de moi. Ok. Le deuxième m'a dit, euh, on a commencé à sortir ensemble, et en fait, effectivement, j'ai proposé de faire moitié-moitié, et euh, il me dit qu'il n'avait pas besoin de mon argent, et que euh, globalement, euh, il préfère prendre soin de moi, euh, parce que... Je, euh, parce que, euh, dans, dans, en Afrique, c'est comme ça. Ok. Est-ce que lui était africain Non, lui, il était blanc. Mais euh, il est il il amoureux de l'Afrique, mais de l'Afrique comme euh, en 1900, euh, machin quoi. Donc euh, euh, l'Afrique où euh, quand le blanc arrive, on lui déroule le tapis rouge et c'est lui qui gère tout et, et et voilà et tu et tu <coughs> pardon, tu acceptes tout et c'est lui qui t'équerre, qui, qui s'occupe de tout, mmh. euh, voilà. Et le troisième m'a dit écoute, tu n'es pas suffisamment africain pour moi. Et je lui dis mais pourquoi? et il me dit bah déjà un parce que tu tu sais pas préparer la bouffe de chez toi et <rire> en tout cas pas suffisamment et la deuxième chose il m'a dit tu es beaucoup trop indépendant euh, par rapport à ce que je recherche d'accord euh,
0: alors attends, j'essaye de pas tomber dans le jugement et dans le <rire> pour tenir cet entretien. Bon courage je suis, Ouais, je, suis, euh, je me sens assez
1: découragé. Je, je te comprends, mais bon. quand, 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 quand je dis ça aux gens, les gens vont se dire soit que j'exagère, soit que oui, mais bon, c'est pas tout le monde. Oui, non, mais c'est suffisant. Ouais, bien sûr euh,
0: donc ça, c'est une réalité. Mmh. Euh, sans omettre cette réalité, mmh. si tu te projettes oui. et tu te dis, moi, je suis en train de construire un Axel versatile oui. et sexuellement épanoui. Oui. J'allais te demander, euh, est-ce que tu, aujourd'hui, tu te considères sexuellement épanoui Mais avec ta pause de trois ans, est-ce que c'est un choix heureux, c'est une asexualité euh, assez, voilà, assez heureuse ou est-ce que... Enfin, tu t'en es où à ma question Excuse-moi, je ne réponds pas ta place. Est-ce que tu es sexuellement épanoui aujourd'hui euh,
1: Réponse de normand, oui et non. Euh, Es-tu normand euh, euh, Non. <rire> Ça, je peux faire. Euh, euh, je dirais... Euh, oui, parce que au final, ça change pas grand-chose. Vu que j'avais déjà pas d'opportunité ou très peu d'opportunités avant, le fait que je décide de moi-même de pas avoir plus de euh, relations sexuelles, ça, ça ne, ça ne met pas ma vie euh, en danger. Ma question, c'est est-ce que tu
0: te sens sur ton chemin d'épanouissement
1: mm -hmm. Est-ce que tu te sens où sur ton chemin d'épanouissement J'avance, j'avance. Euh, euh, ce que je fais, c'est que comme j'ai pas l'opportunité. Euh, d'être actif avec quelqu'un avec qui je suis suffisamment complice et compagnie, je me suis acheté des préservatifs euh, euh, normaux, euh, des préservatifs avec des, comme des stries, mm -hmm. euh, des flesh jack, enfin des, un flesh jack, donc euh, le, 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 le truc où tu mets ta bite là, et que tu te, tu te branles avec. Euh, euh, je crois que je l'ai vu sur des sites porno c'est euh, un cône oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une espèce de cône. Ça ressemble à une lampe, hein, une grosse lampe, en fait. Et, euh, l'embout, c'est soit... Ça... Une lampe torche, non? Voilà. C'est ça. <rire> une lampe torche. Je me disais, j'imaginais un abat-jour et tout. <rire> non. non.
0: <rire> oui, euh, flashlight, oui. uh, flèche. Ah, mais. Tu vois le truc? Flèche, c'est cher en anglais. En anglais, anglais correct.
1: <rire> Donc, euh, Et ça tourne? Euh, ça ne tourne pas. Alors, en tout cas, pas celui que j'ai. Euh, après, il y a plusieurs euh, modèles. Mm. Euh, mais, euh, mais celui que j'ai, c'est un classique en fait euh, que je bon, j'utilise que j'ai que j'ai utilisé qu'une seule fois mais quand je mets ma bite dedans je sens tellement rien que je me dis oh mon dieu soit le truc est vraiment très large soit ma bite est vraiment minuscule euh, je m'en suis acheté un autre dit de voyage euh, celui-là c'est pas trop mal et en fait euh, je me suis aussi acheté un euh, les trucs qui servent les les comment s'appelle les trucs qui servent les boules là euh, comment, euh c'est un anneau. Le coquering, voilà. Le coquering, voilà. Donc, euh, ce que je fais, c'est que bah, je m'entraîne à sensibiliser mon sexe à la pénétration. Et comme je suis beaucoup branlé euh, euh, à la main directement, je mets le préservatif pour diminuer la sensation. Parce que je, me, je, je sais que quand tu, euh, je rentre dans quelqu'un, la sensation est moins forte que quand c'est ta main, bien sûr. Euh, donc, j'essaye de... En gros, m'entraîner, quoi. Je, je, je me dis, bon, ben, si tu trouves personne, ben, commence à t'entraîner, mon gars. Et puis, ben, peut-être que quand tu trouveras quelqu'un, ben, peut-être que ça sera pas successful au départ, mais que ça viendra.
0: Mmh.
1: Ouais. Euh... Tu, À ton avis, ça vient d'où
0: cette idée de performance dans la sexualité. Imagine un monde où, en fait, euh, quelqu'un tombe amoureux de toi, de ton corps, de de, de ta façon de, de rire, de dire, de faire, parce que t'es fan de ceci ou parce que vous partagez des intérêts communs. En tout cas, il y a un truc qui se fait et un monde dans lequel, bah, le sexe du coup, c'est comme euh, on fait la cuisine ensemble, c'est-à-dire que surtout quand on va essayer des nouveaux trucs, euh, des nouveaux plats, bon, bah en fait, ça va être trop cramé ou pas assez ou ça va être bon, etc. Donc, que le sexe c'est pas cette chose linéaire avec une note à la fin. Et donc, il euh, y a des jours où je bande pas, d'autres où je bande. Il y a des jours avec omelette, d'autres sans. <rire> je ne sais pas quelle est l'image métaphorique que j'ai voulu faire. <rire> euh, <rire> Et ça te vient d'où cette idée que tu dois être prêt à la pénétration, que tu dois du coup t'éduquer à la pénétration pour... Ré... Employer le terme réussir, il me semble
1: euh, Pour y arriver, en tout cas. Y arriver, ouais. ouais. Oui, alors euh, bah, ça doit venir du fait que sur euh, les quatre très longues relations que j'ai eues, euh, sexuellement, ça n'a jamais fonctionné, euh, parce que je me suis rendu compte que, euh, à part un, euh, ils étaient tous, en fait, passifs. Ils m'ont fait croire qu'ils étaient versatiles. Et en fait, arriver au lit, ben, ça marchait pas. Ils y, ils y arrivaient jamais, ils y arrivaient jamais. Et du coup, au moins, au lieu de me dire, bon, bah, ben, tant pis, comme j'entendais dans les podcasts, tant pis, sois actif. Je me suis dit, bah, ben, non. Parce qu'en fait, tu m'as choisi parce que tu fantasmais sur le fait que je sois actif alors que je ne le suis pas. Mmh. Tu m'as choisi pour de mauvaises raisons, donc c'est non. Et du coup, on pouvait rester ensemble trois, quatre ans comme le avec le dernier 5 ans je crois sans avoir de relations sexuelles parce que toi dans ton cœur ce que tu disais tout à l'heure
0: c'est euh, tu as été passif par rébellion
1: mais ou non Aussi, aussi, aussi parce que j'aimais ça, j'ai construit ma sexualité depuis que je suis tout petit, j'ai toujours traîné avec des filles, je me suis toujours identifié aux filles, euh, moi quand on regardait, alors on n'est pas on de la même génération mais moi à l'époque c'était Dallas, dynastie, euh, moi j'étais Pamela quoi, et je voyais Bobby qui se battait pour, pour Pamela et moi je me disais non mais moi aussi je veux que Bobby se pâte pour moi comme ça <rire> La honte. Et avec mes copines, on allait. Bon, j'étais pas comme ça. J'étais beaucoup plus mince, bien sûr. Mais on allait à, à Pinky, Jennifer, s'acheter des t-shirts. Enfin, comme une meuf, quoi. J'étais vraiment comme une fille. Euh, et donc, je me suis identifiée aux filles et à leur façon de penser et à leur drama et à leur euh, et à la façon dont elle, elles pensait que un homme qui t'aime doit se comporter. Donc, un homme qui t'aime euh, doit si tu le largues il doit tout faire pour te récupérer parce qu'il peut pas vivre sans toi. Enfin bon, tout un espèce de drama ridicule que j'ai compris, euh, que j'ai vite évacué enfin que j'ai évacué. Mais euh, voilà, donc du coup, l'activité n'allait pas avec Pamela. Pamela être actif, ouais. voilà, être actif, ça n'allait pas. C'est quand t'es une, une femme et que tu reçois, c'est l'homme qui te pénètre. Euh, sans parler de domination, hein, mais euh, voilà le rôle de la femme, enfin le rôle, non, le, bah, elle, elle ne peut que recevoir mmh. a priori. Euh, donc, non, elle peut enfiler
0: un jockstrap et elle
1: pénétrer. Peut. Elle peut, elle peut. Mais alors à l'époque, j'étais pas du tout euh, dans ces considérations-là. Je savais même pas que ça existait. Donc. Euh...
0: Du coup, aujourd'hui, tu as en toi une part euh, plus passive qui veut être pénétrée mmh. et tu la connectes à,
1: à ta part de féminité ou la femme en toi. Alors, aujourd'hui, euh, avant, je voulais être passif parce que je me considérais plus comme euh, le côté féminin, on va dire. Aujourd'hui, euh, la passivité, je l'aime toujours, mais pour d'autres raisons. Parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de l'être, parce que j'ai envie de partager. Donc, c'est déjà un état d'esprit euh, différent. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de d'essayer le, le, le fait d'être actif, parce que je sais que ça me ferait plaisir euh, euh, à moi, euh, mais... Euh, de la même façon que j'ai dû m'entraîner, enfin je ne sais pas comment dire, pour 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 être passif, être actif surtout au jour d'aujourd'hui, il euh, n'y euh, a que les gens euh, qui ont quelque chose pour toi. Un, 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 un respect, une attraction, une patience qui vont accepter euh, que tu la gardes pas dure les gens qui te, qui vont sur Grinder et qui ont envie de se faire niquer euh, si t'arrives en disant bah désolé euh, bah voilà quoi ils vont jamais te rappeler et, euh, et euh, à côté de ça j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre les gens qui font des plans cul qui, avec qui ça se passe très bien comme j'entends souvent oh, c'était génial et tout machin et ça s'arrête là
0: mais de toute façon, ça c'est les autres. Toi, oui, 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 oui. toi, toi es pas, tu m'as dit que tu n'avais pas envie... Toi, tu as besoin de connexion émotionnelle oui. et plutôt tu connectes euh, le sexe à l'amour. Ou au, au sentiment oui. amoureux même naissant. Oui, oui c'est ça. Donc euh, les
1: plans, en fait, c'est pas pour toi. Oui, mais il faut que je... je enfin, oui, il faut que j'arrête ça. Mais ça fait trois ans que tu en as pas fait. Euh, oui, mais... Euh, euh, il faut... Justement, je voudrais faire des plans. Je pense qu'il faut que je fasse des plans. Mais le problème c'est que si ça se passe bien, moi je peux pas m'arrêter à bonne soirée parce que je ne je je, je ne comprends pas. Peut-être qu'il faut que avoir voir un psy, je sais pas, mais je ne comprends pas quand tu couches avec quelqu'un et que ça se passe bien sexuellement, pourquoi tu veux pas en savoir plus sur la personne Pourquoi tu veux pas aller plus loin Je dis pas qu'il faut se marier, mais je sais pas, c'est tellement dur de trouver quelqu'un avec qui ça match que je me dis que si ça match bien au lit avec un mec, bah j'aimerais bien voir ce que ça peut donner
0: hum. euh, on se projette dans deux ans Axel mm -hmm. on, on se retrouve peut-être que c'est moi qui sera à Rotterdam ou peut-être que toi. tu es bienvenu, il euh, n'y a pas de problème j'ai euh, 100 mètres carrés donc vas-y, il hein. n'y a pas de souci. merci, euh, on se retrouve dans deux ans, tu aimerais me raconter quoi, tu aimerais avoir fait advenir quoi dans ton chemin
1: d'intimité et de sexualité euh, J'aimerais te dire que j'ai cassé certaines barrières. Euh, hashtag euh, #être capable de faire du sexe sans pour autant euh, considérer que ça peut déboucher sur une relation. Déjà, ça me ferait moins souffrir. Euh, Juste que je
0: comprenne pourquoi c'est important pour toi d'arriver à faire du sexe sans émotion,
1: enfin sans sans. Bah parce sans que, continuité bah parce que c'est le seul moyen que je connais pour avoir des opportunités personne enfin en tout cas j', moi j'ai pas eu l'expérience de gens qui veulent coucher avec moi et rester avec moi C'est ok pour des plans Q, tu es assez bien pour un plan Q, mais t'es pas assez bien pour euh, pour plus donc euh, et donc bah euh, voilà puis moi j'ai des envies aussi à un moment donné euh, donc faut que j'arrive à casser cette barrière et me dire ok tu seras capable de coucher avec lui. Euh, sans que, en tout cas je te dirai ça dans deux ans, je suis capable aujourd'hui, Guillaume, de coucher avec un homme et d'accepter que ça n'aille pas plus loin.
0: Mmh.
1: Et sans que ça me fasse mal. Euh, J'aimerais aussi te raconter que j'arrive à être actif et que les fois où j'y arrive pas c'est pas grave mmh. parce que bah c'est la vie et que ça arrive à tout le monde. Euh, et te dire que j'ai rencontré quelqu'un et que je suis en train de construire euh, et de partager une vie euh, top avec cette personne. Voilà. <rire>
0: et à ton avis, c'est quoi euh, s'il y avait une seule barrière que tu allais devoir dépasser pendant ces deux prochaines années pour faire advenir tout ça S'il y avait euh, un blocage clé, ce serait
1: lequel euh, peut-être peut euh, arrêter de penser à la place de l'autre euh, ouais arrêter de penser à la place de l'autre et, et faire et, et juste euh, bah, si l'autre ça, ça lui plaît pas ou ça lui convient pas il est adulte il devrait être capable de se manifester et de, et de le dire ouais. merci Axel de rien Guillaume